1: Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Det här är det andra avsnittet efter vår comeback. Jag står här tillsammans med Jan-Erik Berggren. Hallå, hallå. Själv heter jag David Jakobsson.
0: Ska vi vara ärliga så har vi ju spelat in ett avsnitt som ligger i alla fall i min dator som en ljudfil. Ja, jag har också Men en ljudfil. <laughs> det gick inte så bra rent tekniskt, det blev ganska dåligt ljud var jag mm. För vi satt i, i varsitt uh, rum, du var hemma hos dig. Men, nej, nej. nej, du var på hotell någonstans i världen.
1: Ja, jag var i, i Sadar <laughs> faktiskt. Men tanken var ju att vi, vi har ju skaffat oss varsitt en liten inspelningsapparat för att kunna spela in just när vi reser. Nu måste vi bara lära oss hur det här funkar ordentligt.
0: Jag har satt i ett konferensrum lite längre bort här på redaktionen och det lät som att jag satt i en källare långt ner. Vi hade fördröjning på ljud och det var riktigt
1: Ja, det blev, lite, det blev lite konstigt när man fick vänta två sekunder på att höra varandra svarar. Vi, vi tänker att vi besparar er som lyssnar det, det
0: där avsnittet. Så gör vi ett nytt nu. Och nu står vi alltså i vår poddstudio på redaktionen. Japp. Som redan är, är föremål för renovering för så jag på vår podd redaktör Johan Bengtsson, att vi ska bytas ut lite mickar här och lite sådär. Nu bara vi bli sliten nu den där som var helt nybyggd för inte så länge sedan. Jaha, ja. Spännande, spännande. Mm. Men vi, vi kanske inte ska prata bara om den
1: här studion och om våra misslyckade försök att spela in podcasts. Du har ju varit iväg och i alla fall, man skulle kunna säga, förverkligat en
0: gammal pojkdröm. Ja, det kan man säga. Jag fick ju glädjen att äh, provköra nya Ford Mustang. Och äh, vi fick köra två, två varianter. Vilka En V8, och, eller två motorvarianter. En V8 och en fyrkylindring. Mm. Och vi fick köra en cabriolet och en äh, så här vanlig QP eller fastback som de kallar det. Fastback, ja. Fastback. Ehm, och det pojkdröm, det kanske kräver sin förklaring. Det var ju så här att när man var liten grabb så... Så mina föräldrar körde ju mycket amerikanska bilar för det var billigt på den tiden. Och eh, det man idag skulle kalla ragga bilar. Och Ford Mustang kom ju då 1964, sent, 64 som heter, 64 och halv den första. Mm. Och eh, det här var ju, det var ju något nytt liksom, i bilvärlden när den här kom. Den, ju lite, den var lite mindre framförallt, den var inte så stor och vräkig som en Impala eller, eller en, en ja, andra modeller. Utan det var något nytt och det var mycket hästkraft och det var så här, muskelbil- Bilsbegreppet skapades ju där och då med Ford Mustang. Så det blev tidigt min favoritbil och jag hade lovat mig själv att någon gång i, i livet skulle jag äga en, en vit Ford Mustang. En vanlig QP. En 65 eller? Ja, typ det. Mm. Um, I alla fall om tidiga och det här ska det, eller det ska vara original om det blir någon, någon gång. Så var det får vara lite extra spännande att få Köra Ford Mustang och det kanske låter... Kan,
1: kan, vi, kan vi betrakta det här som en köpesannons <laughs> om det är någon som lyssnar på det ja, som råkar så... sitta på en vit Ford ja, Mustang?
0: Jag har det som bevakning på blocket så <clears throat> då då går jag in och kolla på V8s Ford Mustang. Det finns ju, det är ju bara att pengarna ska finnas också. Ja. Ford Mustang har ju funnits sedan dess i, i olika former såklart och importerats till Europa och till Sverige från USA på på lite olika håll, på sätt och, och olika vägar. Men eh, nu ska den då via Fords vanliga kanaler eh, skickas iväg till Sverige och till Europa. Och då var det en stor lansering i München. Mm. Härliga München. Ja. Så vi, eh, det var faktiskt en, en första testkörning för Ords biljournalisterna som mm. fick köra bilen för alla andra. Eh, och vi landade på München där och klev ur flyg, flygplatsen. Och det är ett litet torg där, det ligger hotell och det är lite restauranger och lite annat. Eh, utanför. En Birgarten ja. ligger där. <laughs> det finns mycket där men det är liksom som ett öppet torg och där hade de då ett jätte -tält med utställningsbilar. Det stod testbilarna där mm. och sen stod det ett antal bara utställningsbilar också. Så vi fick börja med att dra igång en, en V8 där inne på torget och sen smyga iväg. Och smyga. <laughs> vad, jag, vad jag förstod så var vi sydväst om München. Börja med. Mm. Ja, det, var riktigt, det var riktigt kul. Och på små tyska landsvägar så dundrade vi fram den här bilen. Kul. Ja. Men
1: om du nu jämför med dina drömmars Ford Mustang.
0: Fanns ja, känslan här? Känslan finns ju framförallt om man kör V8 då med, som var ja, hyggligt ljud. Den är ganska snäll om man jämför med mercedes kompressor V8 eller en annan turbo V8 den, är ju liksom, den har ju ingen turbo och sånt, så den är mm. ganska beskedlig liksom. det låter ju lite men inte alls mycket egentligen mm. den är väldigt, väldigt snäll så. men det är klart att V8 är alltid V8 på något sätt um, så man, har ju väldigt, man hade ju väldigt höga förväntningar när man kommer dit och, mm. och den ska ju ja, jag vet inte, vi har ju en bild av att det här är en sportbil på något sätt men det är ju inte riktigt det Vad är det då? Nej men det är, det är ju en, det är en glida och vi frågade ju liksom Ford-folket där. Men vem ska köpa den här bilen? Ah, vi vet inte riktigt, det är liksom alla möjliga så här mm. Jag tror att det är väldigt olika olika delar av världen vem som köper en Mustang. Då berättade jag att i USA är det här mycket en, en, en kvinnobil. Alltså man, åker och pendla, man pendlar till och från jobbet och åker och handlar mm. en sån här bil. Det är liksom lite kaxigare än att köra en Toyota Camry. Mm. Men... Det är liksom inte den bilden vi har av Ford Mustang här. Här är det ju liksom fortfarande den här muskelbilen, sportbilen från ja, 69-70. Liksom. I alla fall har jag den känslan inför bilen. Liksom. Mm. Och det är ju inte där. Den kan, kan inte konkurrera med en Audi TT eller en, en, en Porsche Boxster som har sport, varit sportbil. Den har inte en chans. Liksom. Det är inte ens nära. Och samtidigt är det ingen gridabil heller. Det är ingen... Det är ingen Audi A8, liksom. alltså det, ja, det, är, det är en märklig bil. Så där. De kunde faktiskt inte svara heller på så här exakt den här målgruppen har, utan det är som sagt alla möjliga. Det är förmodligen i Sverige sådana som gillar amerikanska bilar, de har kanske en Dolch-ram pick och de kanske har en, mm. ja, de kan vara en Chrysler, Voyager eller sånt och så vill de ha en bil till. Och de kan inte tänka sig något annat än en amerikansk bil, för det är verkligen en hel amerikansk. Det är ingen Ford Mondio direkt. Nej.
1: Det, är, det är väldigt ovanligt när vi möter människor i bilvärlden att de inte kan definiera hur deras målgrupp ser ut. Det brukar vara väldigt tydligt. Den här bilen riktar vi in oss mot uh, unga
0: familjer till exempel. Eller? Ja. Lite äldre som är högre i sitt uh, position och så vidare. Ja, eller kvinnor eller yngre. Eller, ja. ja, verkligen. Och Jinfarli som är ny sedan fyra månader tror jag. Är -chef för Ford. Han eh, visade upp bilder på sig själv. Och han som ung grabb hade köpt en Ford Mustang och cruisat genom USA med den här bilen. Så det var väldigt mycket den känslan som man ville återskapa i liksom, hela presentationen. Han köpte då en tjejbil åt sig själv? Han. Ja, precis. Eh, och, eh, han visade den här och det var så här, oh, vi, har, vi, har, vi har längtat så efter att få ta den här till Europa. Och de hade, I reklamfilmen hade de liksom flyttat bilen till olika delar av av Europa, de hade varit i Skottland och kört på bergsvägar, de hade kört i mm. Toskana i Italien och de hade varit liksom runt på ja, i Paris tror jag, men de hade varit liksom, på fina platser och kört och filmat den här bilen Så typ, nu äntligen har vi fått ta den här fantastiska bilen till, till Europa med hela den här känslan av frihet och ja, prestanda liksom. men äh, det, var, det var lite speciellt de, det började med att vi som sagt körde från flygplatsen så här, Två timmar söderut så var det lite kaffe, kaffepaus och sen körde vi ytterligare en timme. Så kom vi fram till en, en sjö. Jag åkte tillsammans med Håkan Mattsson på Dagens Industri och det visade att han hade varit där och kört Ford Puma. För, ja. för liksom på stenåldern ungefär. Han kände så att ah, vi var någon här sjön, vi åkte runt och det var och ungefär det här hotellet vi bodde på.
1: <laughs> Men det är lite en sport också bland motorjournalister att försöka ha varit överallt och känna igen varenda liten ja. väg. Kanske framförallt runt, runt München jag är alltid någon som säger, ja det här hotellet bodde jag på när vi körde ja.
0: Volvo PV. Ja, precis. Så. Och det är ju så också att de håller mm. ju fast vid sina, mm. sina gamla liksom, hotell och sina vägar ungefär som de har, som har haft. Mm. Men så i, efter um, ja vi kom fram till hotell, checkade in och sen skulle de ha sin presentation. Och då fick de ju ta en liten promenad och så hade de sådana här jätteupplossbara tälter det var... Det var liksom först presskonferens inne i, i ett av tälten där de hade stött upp massa motorer och, och liksom bilder på bilen och sådär. Och sen bara, ah, nu, ska vi, nu ska ni få se på en, en liksom presentation ytterligare. Då fick vi byta tält, gick ner ännu större, som var en jättelik biograf. Och där mm -hmm. hade de byggt upp sån här små bås med, med de här stora bilstolarna som man fick sitta två och två. Så visade de hela den här filmen om din Falio och annat. köpt den här gamla bilen och kört och sen, ja Nej, det <laughs> de, de, de är väldigt eh, viktig lansering för Ford. Tror jag, för de försöker ju nog använda den här bilen mycket till att ja, få tillbaka en liksom, känsla för varumärket. De kommer inte att sälja så många bilar. De kommer inte att tjäna jättemycket pengar på den här i Europa. Nej. Men de, de tycker nog att det här matar in en massa känsla i varumärket. De har ju hållit på att försöka sammanfoga sin amerikanska del och sin
1: tyska del och få De pratar om One Ford. Ja det, det, ja, det är ju... ja. <laughs> kommer, kom, kommer den här bilen verkligen att bidra till den? Nej, det här
0: är ju mer som att man tar amerikanska Ford och en liten bit av det och plockar till Europa och säljer de här bilarna. Jag hade äh, deras äh, nummer två i, i Europa, Barb Sammerditch, som jag kommer ihåg efter att rätt till, till bordet på middagen sen. Och äh, jag pressade lite på det här med bilen, liksom vad är det meningen, vem ska köpa den och så. Var, varför har ni inte... Varför har ni inte gjort en bättre bil och ta mer betalt för den? För ni kan ju ta nästan vad ni vill från den här bilen. För man, man kör, det finns inga rationella argument mot eller för den här bilen så att säga. Men Den som mm. köper den, den köper den oavsett vad den kostar. Nej, men det, då svarar de jättesnabbt. Nej, men det är hela, hela Mustangs idé att den ska vara billig. Den ska vara affordable. Liksom, så. Vad, kostar, vad kostar bilen? Ja, det är ju från mellan 320 till 420 000. Mm. Och de hade ju säkert kunnat ta 750 för den om de hade gjort den bättre också. Mm. Som en Jaguar eller någon i den, på den nivån liksom. Mm. Det är ju också så konstigt för oss att, en, en, att ska det vara en billig bil plötsligt? Det, det går inte ihop på något sätt. Men det var väldigt, väldigt viktigt för dem att det var, att den var billig. Okej. Okay. Ah, ja. ja. <laughs> Men du tror ändå inte på att de
1: kommer sälja? Jo, de kommer, kommer att
0: sälja de. allt. De, de har ju redan nu liksom hela sålt typen årsproduktion i Europa. De kommer ju allt de plockar till Europa kommer de med sördliga förmodligen. Men det är inga jättemängder. Det är ingen volymbil.
1: Mm.
0: Så det, det kommer ju vara en succé igen. Men det, det är inte en jättebra bil om du går in på liksom och mutternivå. Eller motor. Motorn är väl lite okej. Okay. Och den fyrcylinder motorn var faktiskt i sig bättre. Vad men... är 2,4 liters EcoBoost? Har jag rätt? Ja. Och det, det, det känns ju också konstigt att köra runt med en fyrcylinder Motor som, alltså som inte, det låter inte speciellt mycket, och det går inte speciellt fort och den, den har en väldigt fin effektkurva. Den skulle göra sig jättebra, den kommer väl säkert sitta i en Ford Mondeo. Och så. Mm. Det kommer den göra jättebra liksom. I en lite, lite dyrare Ford Mondeo. Men i den här alltså, ja. Finns det någon poäng med Mustang med sån motor <laughs> överhuvudtaget? Nej, men det var ju de här kvinnorna som, som pendlar med den här och åker och handlar med den. De, de kommer ju köpa den motorn, för de berättade, det var lite överraskande, de berättade att i USA är det inte sån hets mot V8 att de ska stora motor. utan där köper de de här. Den har ju sålts i USA i ett år ungefär. Bilen. De köper ju den fyrslinjare motorn. Mm. De gillar ju det.
1: Spännande.
0: Men det var ju... Ja, det fick inte jättebra betyg. Bilen. <laughs> den den var var du den? Det finns väl, Jag tror den var, hamnade på 26 av 50. Men det är som sagt inte det. Man, man bryr sig inte om det. Liksom. Man ska ha en sån bil. Mm. Men jag drömmer fortfarande om en gammal Ford Mustang då. Det är fortfarande Ford Mustang för min del. Och det, jag tror jag skrev det i texten också. Men man kan ju köpa en jätte, jättefin äh, äldre Mustang för 350 000. Då har den en utställningsskick på den. Mm. Och då får man ju verkligen känslan och, och ja, feeling i bilen. Liksom. Man kan köra runt med den och njuta och må bra. Liksom. Lika bra som en ny egentligen. Mm. Ja, jag... Vi får väl ta några som bägge-tips om några år får se hur den... Hur den klarar sig det.
1: Hur andra det kommer att stå
0: så på sådana Ja, vet, det, tveksamt, det är tveksamt va? tveksamt kan det ju vara. Det liksom, beror också på hur många som finns. Liksom. Det är tillgången där kanske. Mm. Men det är klart, vem vill ha en fem år gammal och sådana här? Liksom. Det är spännande att se. <laughs> ja. ja. Vad ska vi mer prata om? Ja, det, det... kommer ju dagarna. Idag tror jag du skrev en text om Volvo va? Eh, just det, för en stund sedan. Vi skrev 16 Volvo varje dag, men ja, mycket Volvo är det. Men nu handlar det om deras, det kan vi dölj lite i USA eh, kopplingar. De ska bygga en fabrik i USA. Mm, I South Carolina så ska de eh, smälla upp en fabrik. De ska börja
1: nu tidigt i höst med att få fast. Ja, de sätter spaden i marken, <laughs> klipper band eh, Tanken är att de ska komma igång och producera upp mot en 100 000 fordon där varje år. Så det är, det är en ganska ordentlig
0: anläggning. Det är faktiskt. motsvarande Trollhättan Men det är väl en ganska vanlig nivå Ja men Saab-fabriken gjorde väl ja, det, så. Ja, det, det är väl en vanlig nivå Det
1: är en ganska vanlig nivå på fabrik mm. bilar, Exakt vilka bilar som ska byggas där Har vi inte riktigt fått kläm på Stora bilar, nya bilar alltså Det kommer inte att släpas dit någon gammal, gammal Utgående plattform Typ Dagens V60 eller sådär Utan det blir Nya X90 lär ju byggas där och eh, man kan gissa på nya S, S och V90 som kommer
0: också senare. Mm. Nya 90-serien egentligen. Ja. hela. Nästa x 90 generation Faceliftad XC90 kanske. Ja, kanske så. kanske så.
1: Det blir spännande. Mm. Eh, Volvo har ju snackat ganska länge om att USA måste vara en prioriterad marknad för att man ska få, eh, få de försäljningssiffror man känner sig i behov av. Det här är väl ett ganska tydligt tecken på att man, att man tar det på allvar. Att man väljer att lägga en del av sin produktion i
0: USA. Och så slipper man hela trasslet med valutor hit och dit. Att de, ena året är starka och andra året är svaga. Och, mm. Utan man, man tillverkar det man säljer. Mm. Ehm, vad då betyder att man inte kommer att exportera från Kina till USA då som också pratar om ett tag.
1: Ja, det beror på hur mycket de kommer sälja. Kan de ja. bygga 100 000 bilar i USA men kan sälja 200, då kommer de ju behöva
0: mm.
1: importera där också. Jag tror inte jag att de hamnar på de volymerna inom de närmsta
0: åren. Ja, var ligger de nu? 50-60 60? Ja, jag, jag vet ja. inte. Men det har gått snabbt ändå. Alltså, de har pratat om det här ett tag, men det, jag tyck, det känns som att det var första gången för kanske ett år sedan man det ryktet. Mm. Och sen pang så har de bestämt sig liksom.
1: De har nog haft just South Carolina i, i åtanke ganska länge För det finns ju som tidigare en hel del annan bilindustri BMW har till exempel en fabrik i South Carolina I Spartanburg heter det va?
0: Det är rätt många som Borde jag, veta, i... för jag har försvarig där <laughs> <laughs>
1: eh, Nej men det, det är många som bygger bilar där Så det finns mm. väl en logistik som, som de bara kan haka på på sätt
0: Och det var Charleston heter det utanför Charleston tror jag fabriken skulle ligga
1: Just det, vad heter det? Berkeley County samma, sådant Charleston. <laughs> det lät finnas en bra musikskola i Berkeley också. Det, det smås. Alltså. Ja.
0: ja. Men det, det, var, det är kaxigt ändå, att de liksom får loss pengar. Det var ju dyrt, va? Jag har du inte siffran i huvudet med jag läste det Jag nånstans. vet inte, men det
1: är ju jättedyrt att bygga bilfabrik, kan man ja. ju utgå ifrån. Nej, jag vet inte. Det börjar bli många fabriker nu om man ser på. Först alla fabriker i Kina. Har ja, de uppe i Trevan? Ja, och sen har de i Belgien, då. Göteborg. Och sen så är det motorfabrikerna. Det finns ju också en i Kina va? Mm. Norra Kina någonstans. Och sen så har vi ju Skövde. Mm. Ja. Där alla var
0: bjudna på STCC i Förstår jag. Ja, spännande. <laughs> det var ju 7000 biljetter förköpta. Och det rätt jättebra när de sa det. Men det är klart att det är Volvo som har bjudit alla sina anställda på motorfabriken. på att titta <laughs> när, när de ja. kör och vinner STCC. Ja, ja. spännande. Ja. Eh. Ja men det, det blir faktiskt, då var 2018 skulle första bilarna rulla av ja. så det är snabba ryck där också. Ja, det är spännande. Mm. Kanske skulle åker dit och tittar. Säkert. Eh, ja och du har varit ute och kört bil också, mm. för inte så länge sedan. Mm. BMW. Ja. På talen, BMW, på tal om BMW. På tal om BMW, där. Övergång igen, precis.
1: Men nu var vi inte i USA, utan nu var vi i USA där. Var var jag någonstans? Eh, Slovakien.
0: Slovakien nej. var
1: jag. Uh -huh. Jag ber om ursäkt, jag är lite förvirrat <laughs> ibland. Jag, jag satt en gång med en eh, tidigare kollega, David Lilja, som du också känner. Han jobbade då på Teknikens Värld, nu frilansare. Vi satt på ett flygplan bredvid varandra, läste varsin tidning. Så, där, så, så frågade han mig, David, <clears throat> vilken bil ska vi köra? <laughs> och jag skulle försökte svara och kom på, jag vet inte. V vart, vart är vi på väg? <laughs> jag har ingen aning. Det slutade med att vi fick titta på... På, på våra appar i mobiltelefonen, på bådenkortet var det stod. Just det, vi ska dit och vi ska köra den bilen. Ibland, det blir lite förvirrat ibland.
0: Men det men, är bättre att man undrar före än om man undrar efter. Vilken bil körde jag nu igen? Ja, men det händer också. <laughs> Nej, det, det händer
1: faktiskt inte. Då var det lite tveksam när jag körde en Citroën-transportbil. Vilken molstadschatt satt den där egentligen? Ja. Det var en 90-hästarsmotor som satt i bilen, det vet jag. Men det kändes lite för stark så att jag bara klura på våra 100 hästan eller kan det, ha varit det ändå. Jag fick till, till slut förnedra mig och ringa till informationstjänjen på Citroën och fråga på vilken motor det satt i bilen.
0: Men ja, ja nej, det var, nej, men det jag var ute för inte samma sak men jag försökte. Jag försökte vi skriver ju fakta när vi testa testar bilar, men åter fakta mm. ut då. Så det står förbrukning och. Mm. Ja, den som de de har uppgett i alla fall och um, då kan man ju slå på trafikregistret på bilen mm. för att få faktauppgifter där. Det är oftast enklare än att gå in på, på hem, respektive hemsida eller gå ut och mäta bilen eller vad man kan göra. Men äh, där, då visar det sig att de hade fel uppgifter. Mm. De hade då inte uppgifterna för den växellådan som jag körde utan de hade äh, för manuell Räckselåda fast bilen hade automat. Ja, ja. det är Stopp. inte ovanligt. Nej, det kan vara fel där också.
1: Utlandsräggade bilar är ju naturligtvis omöjligt också. Den här ja. Citroëngen, jag började och kolla på transportstyrelsen såklart men den hade på något sätt precis importerats från Norge så det var inte en siffra rätt i de där transportstyrelseuppgifterna. Det stod till exempel att den var tvåjustriven fast bilen var fyrjustriven. Ja. ja, lite krångel. Men nu, men nu skulle vi inte hur, nej, hur prata om det. Hur var det är inte vanligt tvåserien, det är tvåseriegrank Grand Tour som jag kört eh, och det var jag vet inte jag hade inte så höga förhoppningar på den här bilen utan plötsligt så bestämmer sig BMW för att bygga en MPV eller en familjebuss det kan man ju tycka känns lite vad ska man säga, lite vid sidan av vad BMW brukar syssla med
0: de kom ju förra året med den vanliga femsitsiga, aktivtorer och Aktivtour. det här är väl sju-sitsiga varianten då. Mm. Eh, vi såg den på i februari på finalkörning av årets bil visade mm. de upp den här. Vi fick inte köra då utan vi fick bara prositta. Krypa in längst bak var någon som gjorde. Alltså. Mm. Jag gjorde
1: det gjorde jag den här gången också. Det var, jag har faktiskt en liten videosnutt på två kollegor som försökte ta sig ut där bakifrån. Och det var lite spännande, spännande att se. Äh, men eh, bilen då, det, eh, en MPV. Ja det funkar att BMW bygger en sån här liten MPV jag var faktiskt överraskad över hur skönt man åkte i bilen jätte jättefin komfort i den om man satt bra, i alla fall i första och andra raden Sen så mm. allra längst bak så kunde man nog klämma sig in om man var lite kortare än vad jag är säg att om du är max och 75 så kan du sitta ganska bra där bra lastutrymme jättefin inredning och så vidare på alla sätt som man tänker sig att det ska vara en BMW
0: deras eh, rena konkurrent. Ja, ska vi ju eventuellt testa köra i juli. Folkbank Toran som också kommer med.
1: Just det. Det berättade de ju här att Toran är en av två stycken bilar som de har tänkt sig när de, som de direkt ska konkurrera med. Mm. Det är Toran och S-Max från Ford. Som de, har för, som de har för ögonen. Men du, sen det här med att köra den här två serie granatorer. <laughs> Där så kände man väl kanske att det här BMW- den här BMW-känslan som man, som man hoppas på när man lägger alla de här pengarna som en, som en sån här premiumbil kostar. Den fanns inte riktigt, riktigt där. Utan det, det var lite, lite familjebusskänsla i det.
0: Men, Men de har, jag tror inte de tänker att det här är till det här är en andra bild för de som har en X5 eller en X6 eller en 5. Ja, ja, jag, ja jag, ställde, jag ställde
1: frågan till dem. Äh, att, att, äh, jo, visst är det så. Det är många, många som kommer att använda det som andra bil. Det här är... Om man nu ska liksom generalisera så i en tysk familj så är det här frun som kör den här bilen och hon hämtar mm. ungarna typ.
0: Det är väl mycket Ni... så de resonerar tillverkarna att de, de, de ska ha en bil för alla i familjen. Om det nu är en, en familj som, som har en BMW eller har mm. köpt sig en från början och sen ska de ha en till bil eller de har en annan bil så alltså nu vill de ha en annan, byta den bort den andra bilen och då ska det finnas en BMW i, i deras hall som passar och sen när Ung, ungen, alltså tonåringen ska ha bil, ja men då ska det finnas en 1-serie eller en 9-serie mm. eller något så alltså, det ska finnas något där, du ska inte behöva byta hall liksom. nej, du inte behöva byta märke i ge dig iväg något annat märke
1: nej, nej men det är väl så klart att det här med, med små MPV det är ju det är ett ganska stort segment så att det finns ju såklart mm. mycket pengar att tjäna där och som eh, BMW säger att det, fin det finns hittills ingen eh, ingen sån här bil i premiumklassen där, där är de ju faktiskt eh,
0: först Ja, Mercedes har väl kanske någon... Ja, vilken då? Ja, I, B, B är väl mindre då, B-klass. Mm. R-klass har, har de ju haft. Ja, den, och den var ju större då. Ja. Alltså, ser, ser helt annorlunda ut. Ja, konstig bil. Konstig bil. Men Mercedes kommer ju säkert då. Och, och, ja, Audi kommer väl inte då, men, men det finns ju då folk. Ja, men
1: vi får se. Det blir spännande. Men, äh, ja, nej, men det var väl en... Äh, Kanske kanske inte den bilen som gör eller har gjort djupast avtryck på mig hittills i år, men en rätt trevlig bil. Det var rätt roligt, vi har kommit till München, vi också då, vi skulle köra den här bilen. Då fick vi åka på, ska vi se, hur var det? Jo, vi åkte dit på en söndag. Det, det är alltid populärt hemma, om man åker så här söndag mitt på dagen. Hej då, älskling. Så kom vi till München, och det är, det är här torget som du pratade om, där Mustangerna står. Det är ju egentligen Audi-land verkligen på den här flygplatsen, mm. för att det finns ju ett jättestort Audi-center där och de brukar, de brukar ha en reklamveper som är hundra meter långa för nya modeller och sådär och När vi kom dit med BMW så skulle vi bo på Kempinski Hotel som ligger precis där eh, för att vi skulle med ett plan på morgonen sen Då står det ju liksom ja, 50 nya Audi Q7 precis där när BMW ska lotsa oss in i hotellentrén och där det står det ytterligare en Audi Q7 Det var ganska roligt tycker jag
0: vi ska köra Audi Q7, eller jag ska köra om en och en halv vecka. Mm. Och då är det från München till Verbier. Kul. ska vi köra. Så då har de väl laddat på där då på flygplatsen.
1: Ja, ställ tillbaka bilarna ställ igen. Ställ tillbaka bilarna
0: <laughs> Vad är det speciellt? Lite speciellt? Den som är uppmärksam kommer faktiskt att, att i nästa vecka kunna se en ny Audi Q7 i Stockholms-trafiken. För jag råkar veta att det är på en, eventuellt då, en bil på väg upp till starten av Gambol 3000 ja. som ska rulla in i Stockholm uh, i slutet på nästa vecka. Uh, nu då, tror jag inte
1: jag att det är just den man kommer lägga märke uh, till Det, det är
0: många som konkurrerar om uppmärksamheten men av någon anledning så ska det köras upp en, en Q7 i Stockholm då för att uh, vara med i den här ja, exklusiva leken så kallar det för. Mm. Uh, vi vet ju, det har skrivits lite grann om vilka som ska starta. David mm. Hasselhoff kommer till Stockholm. Mm. Jon Olsson. Mm.
1: Han kommer ju köra sin eh, nya supertrimade Audi r 6 Den den kommer jag att titta mer på. Den här 900 hästars variant <laughs> med takbox på. Eller är det
0: uh, Ja. Och Sen har vi skrivit att Lewis Hamilton ska köra. Mm. Han kommer dock inte till Stockholm kan vi avslöja tyvärr. Men mm. han kommer att dyka upp i tävlingen lite längre fram. I en Mercedes då förstås. Ska visa ja. på en eh, AGG GTS eller? Ja, om han nu dyker upp en Mercedes, man
1: vet aldrig. Jo, det är klart han gör. Han är, han är ju expert på att visa upp sina egna personliga privatbilar på eh, Instagram. Han har ju en del riktigt, riktigt lekkra bilar. Han kanske har någon McLaren kvar sen åren där. Han, han har väl en ny McLaren?
0: <laughs> har inte han jag? kanske har köpt en ny också.
1: Och sen har han en sonda. Eh, och så har han en LaFerrari tror jag han har skaffat sig. Och så har han den senaste jag sett det är när han eh, visar upp sin kobra, en svart kobra som han kryssar omkring i. Han visade upp
0: sina kalsonger också för inte så länge på ja, nej, Det var mindre imponerande <laughs> faktiskt. <laughs> ja, eh. han stod i kalsonger på en balkong va. Han är ny singel, han måste ha ja. något sätt marknadsföra sig själv känner han nog. Och hunden brukar vara med rätt mycket också eller hundarna, jag vet inte om han har en eller två nu. Och som han har en haft två år. också en vet du. Ja, hundtrycket. <laughs> om det inte skulle gå hemma. Varken årslönen eller, eller uh, yrket så får han ta fram hundarna.
1: Ja, just, världsmästare får de läst tjäna. Vad kan han tjäna? 400 miljoner om året? Han skrev en nytt
0: kontrakt nu. Det var ju helt vansinniga summor som det ryktades från början att han skulle få något förnya det. Men han fick nöja sig med ja, 60 procent av det första som gick ut. Men nu har han drömt ut. Men det var huvudet. Men ja, det var väldigt, väldigt mycket pengar.
1: Ja, för att någon brittisk tidning hade räknat ihop ungefär vad han tjänar per år. Och då hade alltså. de lagt upp lite reklamdeals. Så ja. Jag tror att det var runt 400 miljoner han får. Är bra betalt. Det är rätt bra. För världens roligaste jobb. Ja. Ja. En,
0: en, vi, ska vi gå över då? Vi fortsätter våra smidiga övergångar här. Formel 1. Mm. dök ju upp en annan eh, kul bild här. På, en gräslig bild. Ja, en, gräslig bild. Ja. en Sauber- gräsklippare, robotgräsklippare Vad helt galen,
1: du får berätta om det du pratar om som har byggt den Ja,
0: den här bilden dök upp faktiskt första gången för några veckor sedan när Marcus Eriksson själv då retweetade den här på Twitter att han hade sett den här och tyckte den var cool och mm. då jagade vi reda på de här personerna som hade lagt ut bilden och då hade vi inte då möjligt att prata med varandra Det rann ran ut i sanden lite grann och så tog vi tag i det igen inför Barcelona nu och så visade det sig att det är så att eh, det finns några som installerar de här klipparna. Man köper en robotklippare. Och mm. vi kan säga att det var huskorna. Det finns ju inte så många värde på alla. Vad jag har förstått så utgår de flesta från huskornas patent på den här tekniken. Men i alla fall så hade den då Markus pappa installerat en sån här eh, i sin, på sin gräsmatta för några år sedan. Och eh, då hade de väl börjat tänka lite grann och sen var det då en person som har en sån här liten äh, företag som säljer sån här och sånt. Mm. Och då skulle de ha en, en klippare så tog en kontakt med den här installatören och då kom de på att nu kan vi väl göra något fräckt. Så de såg till att plocka fram ett dekalkitt som påminner om Saubers officiella. att titta och på bilden här Det är en då. liten vinge också. Han byggde en spoiler.
1: <laughs> Sauber F1 team.
0: Ja. <laughs> Men han berättade att de, de var ju, han var ju nedregnade när den här dök upp på nätet, den här bilden. Och det var väldigt många människor som ville köpa och det hörde av sig att folk från länder han inte visste fanns som han uttryckte det. Mm. Ja, och ville köpa den här. Klipparen Det kanske är en... en
1: grym möjlighet ja. att bygga Ferrari-klipparna och Mercedes-klipparna. Ja, Force India-klipparna.
0: Sen <laughs> <laughs> jag vet inte om det vi kan ju inte det här, liksom, ta fram det här kittet för att eh, Saubers vill nog ha en del av... Ja, de, mm. de, liksom, de kan ju inte släppa sina sponsorloggor och sådär. Men eh, det var en väldigt kul... Kul idé mm. och kul genomfört. Ja, kul. Roligt. Och så får man se om man kan ha lite race mellan dem också. Då. Men så klipper snabbast. <laughs> det gick inte jättebra för Marcus i här i Barcelona. Uh, han kvalade ja. 16 va? Ja, han Den kvalade stans. 16 och precis efter Nasser. Precis. Mm. Mm. Och Nej. det är väl uppenbart att uh, många andra team har förbättrat... Bilarna mer än vad Sauber har lyckats göra ja, fram till den här Europa-säsongen, Europa-premiären. De har inga
1: pengar. Det är ju de här små teamen som har problem med varenda krona. Det är ju Sauber och viss mån Lotus också. De inte heller lyckas bygga bil som de vill. Men jag tyckte det var ganska kul att se ändå hur Marcus körde på banan. Han var ju rätt snabb i racet. Han hade ganska, ganska bra fart under stora delar av racet. Sen hade han ju som vanligt någon slags otur som, som verkar hänga över honom som ett litet regnmoln. Jag tänker på... Nej, eller för, mm. tappade, var det påstoppade. Det påstoppet. Eller det påstoppet. Han tre sekunder på att det strulade förstå. med en julmutter igen. Det gjorde du ju också i Bahrain.
0: Var det vänster fram igen va? Eller var det? Jag kommer inte ihåg vilket det var i Bahrain. Jag kommer inte
1: ihåg, Det var ett jul i alla fall. Och det är att köra i kapp tre sekunder ute på banan. Det är ju alltså De här killarna spenderar ju liksom miljoner på att spara en hundradels sekund i bilen liksom. För tre sekunder i oceaner av tid. Så det var lite tråkigt. Och så fastnade han vid ett tillfälle bakom teamkompisen Nasser också och tappade tid. Och så skrek han lite frustrerat i radion också. Första gången jag hörde det från Marcus Eriksson.
0: Lite kul. Att han ville åka förbi eller bli förbisläppt.
1: Ja, det var någon slags uttryck för frustration mm. mest. Och så plockade de in Nasser i på. Så han fick nya fräscha däck medan Marcus fick ligga ute ett tag till på lite
0: äldre däck och då tappade han ytterligare tid. Ah, jag inte så ja. Jag nej. Det, men det, det grundar sig ofta i, i kvalet. Mm. Ja, och, och han har väl inte haft så jättevassa kvar än så länge. Så alltså, alltså, kan man väl uttrycka det. <laughs> alltså, man brukar ofta jämföra med teamkompisen. <clears throat> ja. Och då är han väl utkvarad rätt många gånger av, mm. av teamkompisen och det jag vet inte, det, håller, ja, det, det gör ju att han får lite nackdel i racet. Han, får, han blir ju då efter i racet och mm. behöver liksom, lite, kanske lite onödigt ibland, ta sig förbi. Och, mm. och det är klart att teamet, om de ska välja, då måste ju gå på den som ligger bäst till. Mm. Ta in den först eller låta dens taktik styra mer. Ja visst är så. Ja, så var det ju, för, ja, du såg ju hur Rosberg dominerade ju från, från täten nu. Och då var den här gången mm. var det Hamilton som fick ligga där och anpassa sig och gå in för och efter. Och de, mm de krånglade också till dig hans till påstå att han han tappade tid till till fettel så. Det, det, är ju...
1: men det, det, det finns ju finns exempel på många framgångsrika racerbåtar som som inte är kvalexperter om man säger så. Eh, Kimi Räikkönen är ett sånt exempel. Mm. Han brukar ju inte sätta kvalen men han har en väldig förmåga att köra snabbt under racen. Sen har vi motcykelvärlden Valentino Rossi. En, nio 9 VM-titlaren har killen. Han blir nästan alltid utkvalad av sina teamkompisar. Men så tar mm. han igen det på racen. Så mm. där
0: jag. Ja. Ja, det går ju, men det finns inte riktigt de marginalerna i Formel 1 idag. Att, det
1: här har mycket lättare att
0: få Ja, att du kan ge någon den fördelen och sen mm. köra fatt. Och han måste ju lite slå sin teamkompis framför allt.
1: Ja, det är det det handlar om. Ja, vi får se. Vi ska inte göra någon sport, eller motorsportpodd av det här va?
0: Nej. Bilar. Vi ska det prata bilar, om. bilar, bilar. XC90, det var ju försäljningspremiär av XC90 i jag
1: Det här är <skratt> förmodligen Sveriges mest söndersatade bil. Vi har skrivit om den här bilen, vi har pratat om den här bilen. Vi har kört den här bilen.
0: När, när var det första bilderna dök upp? Var det i somras eller? Ja. Första officiella bilderna tror jag i ja, somras. Det så. Ja. Några av våra kollegor tror jag körde någon maskerad bil uppe i Norrland förra året. Mm så dökte upp bilder förra sommaren. Sen de hade det varit stora evenemang i Stockholm förra hösten. Alltså ja, mitt på hösten egentligen. Just det. Och sen var det hela lanseringen. Första provkörningarna. Ja, och nu är vi framme i, i maj och då är det Sveriges start i Sverige. Den här ja. bilen är
1: redan död för mig kan jag säga. <laughs> det är, det är. Men
0: det är inte riktigt så för köparna och Nej. läsarna och lyssnarna av det här. För att eh, vi, vi såg ju faktiskt vi som följer nu statistiken för vad folk läser på vår sajt. Och eh, vi upptäckte ju i mitten på förra veckan att den här test, vårt, vårt första test av bilen eh, hade ju många läst och googlat fram. Man kan ju mm. se vilken, vilka ja vad, vad man googlar på och vad man läser hos oss från Google så att säga, var trafiken kommer ifrån. Och då var det många som började googla på den här bilen och läsa vårat test. Mm. Och um, sen gjorde vi ju en artikel i fredags om, om varför man ska ut och prova den här bilen och den gick ju väldigt bra. Mm. Många som läste den. Så att jag tror ändå att uh, bilköparna är fortfarande nyfikna och, och det är nu man börjar se den ute på vägen liksom. Ja men det är nu, ja. Det ja, är det nu de har möjlighet
1: att själva bekanta ja.
0: sig med bilen för första gången sådär, ja. Hur många texter har du <laughs> skrivit om Volvo XC90? Ja, Jag vet inte, det skulle man kunna kolla i textarkivet hur många gånger man har nämnt XC90. Ja, det skulle vara spännande. Ja. Det kommer att vara ett tresiffrigt antal, tror jag. <laughs> men, men ibland kan det ju också vara så att vi, är, vi ligger fel. Alltså, vi, vi har levt med den här bilen så länge ja. men det är inte. Det har ju inte bilköparna, och bil, de är bilintresserade de är inte i det här dagligen liksom. Ja. Och det tyckte jag visade så här, att det var ändå ett stort intresse för den. Jag vet inte hur många som provkörde den, men de laddade på bra med reklamfilm med Avicii som så intro till hela helgen ja. och så. Ja, nej, det är
1: spännande. Nästa gång, jag vill faktiskt skriva om den här gången gång till. Det är, det är när, vi får jämföra. <skratt> när du har kört den. När du har kört den i Sverige.
0: Ja, då har du har kört den i Sverige. Då kör i Volvo, ja, på evolve jag har kört den. när vi får jämföra den <skratt> ordentligt och köra den länge och sådär. Ja. Ja, men vi vill ju jämföra med Q7 när den kommer till Sverige. en bäggetest vill jag göra på den sen. Det ska man <laughs> göra om några år. <laughs> och ja, men Det finns några tydliga konkurrenter faktiskt. Man vill. man vill liksom ta dem mm. och jämföra direkt med varandra. Ja. ja Det blir kul att se hur den säljer i Sverige också. Nu då.
1: Ja, är det 30 000 bokade bilar redan innan folk har provkört den.
0: Vad ja. är rätt talande då? Ja, vi kommer nog få återkomma till den. Dessvärre. Vad kommer till hösten då? Den nya 90-serien kommer vi få se förmodligen. Vi mm. kan ju börja redan nu och V90. spekulera om den.
1: V90. Det är ju alltså den nya V70 kan ja. man säga. V70 som modellbeteckning försvinner framöver. Ja, det är väl, ska vi gissa på att det kommer att bli Sveriges mest ålda bil?
0: Eller? Ja. förmodligen. Inom, I alla fall inom, om inte nästa år året efter. Mm. När den får hela året på sig. Om inte passat slår den på
1: fingrarna på grund av kanske lite lägre pris eller?
0: Ja, vi får se. Men när den kommer så har ju Passat blivit två år gammal också. Mm. Kanske ja, en... det är kanske en prisfråga också.
1: Ja, vi får se vad den kommer. Eller om eh,
0: Passatmotorerna rasade. Det var en annan text vi skrev nyligen. Om alltså, du är ju skön på <laughs> övergångarna idag. <laughs> ja, vi har skrivit om... motorer rasar. Det var motormännen som rasade. rasade allra mest. Och det var... Ja, det var inte... Igår man såg en sån skarp formulering från, från motormännens representanter.
1: Nej, det var, jag har aldrig sett det.
0: Nej, det var väldigt... Man ryckte till det när man läste att det, var ju, det här var ju riktigt illa och framförallt var det väl illa att de, in, att de tyckte att folk inte hjälpte de här stackars bilägarna vars motor har rasat. Då. Mm. Men du kanske kan reda ut vad, det är, vad är det som rasar egentligen?
1: Alltså Det som rasar är... Eh, TSI-motorer 1,2 och 1,4 liters TSI-motorer eh, Modellår 2006-2014 Det är de motorerna som, som det handlar om och inte är de TFSI
0: FSI, utan bara TSI, TSI.
1: Ja. Eh, Och eh, de här motorerna har En kammkedja eh, Som tydligen är väldigt känslig För att den får rätt smörjning eh, Och om den av någon anledning inte får det Så kan den här sträckas den här kedjan Och då kan det bli jättedåligt i motorn Typ så, om vi ska ta det kort. Eh, som jag fattat det så är det just 1,4 som är den, den värst drabbade maskinen. Det är, det är en jättevanlig motor, en bra motor, trevlig ha att göra med sådär. Men den, den, eh, och den sitter i många modeller, men det, om, om, man, om den rasar så kan det bli jättedyrt såklart. Eh, och vad, vad de motormännen vändes sig mot de tycker ju att Volkswagen inte tar sitt ansvar och efter garantitidens utgång så skiter de med kunderna, bla bla bla. Och hänvisa till försäkringsbolag eller den egna plånboken. Det är väl det som motormännen var så förbannade på.
0: Det var någon formulering också om att om det här hade hänt i USA så hade myndigheterna tvingat mm. forplagen att återkalla dem och byta. Mm. Vad man nu ska byta till. Man kan ju inte byta bort kampkedjan. Man, man, alltså vad ska de göra liksom?
1: ja Jag vet inte. Nej. Alltså, Volkswagen själva har ju fattat såklart att det är ett problem där eftersom att efter modell år 2014 så kommer de med en ny motor som har kamrem igen. Så de har ju de har ju gått ifrån den här tekniken. Så, eh, men jag vet
0: inte vad de skulle kunna göra. Byt, man kan byta dem tidigare då, oftare.
1: ja Det handlar ju om framförallt om man, om man har en sån här bil eller tänker köpa en sån här bil så handlar det om att det, det är kanske lite extra viktigt att titta på servicehistorik och... Och hur bilarna behandlats.
0: Okej, okay, ja, absolut. Det ska man absolut vara extra noga med då. För att förklara, när de nämner USA som referens att det skulle fungera bättre där så är det ju så att där finns det en myndighet som övervakar problem med bilar kan man säga. Och när det mm. dyker upp ett antal problem av samma sort så utgår det liksom först en slags varning tror jag och att sen blir det en uppmaning. Och det här är väldigt öppet redovisat att nu är det mycket fel på det och det är märket i den där modellen och nu får ni se till att liksom rätta till det och, så, och så, mm. så, nu kräver vi att ni återkallar de här och det, då följer man det liksom. mm. så det är ett väldigt bra system och det är där det har upptäckts alla de här problemen med kroppkuddar och med, med gaspedaler mm. som hänger sig och det är väldigt mycket problem med bilar nu som, som gäller även i Europa som man upptäckt i USA så det är ett väldigt bra system som man har där mm märkligt att inte det finns i EU, EU egentligen.
1: Ja. ja, jag vet inte. Det, det, och det
0: är klart att folk kan inte alltså då är det klart att de inte återkallar om de inte måste. Nej.
1: Vi, ska de, också, vi ska också säga det för att vara liksom, eh, någonstans lite objektiva i den här världen att eh, Volkswagen känner inte igen sig i motormännens beskrivning i uttryckrummet. De, de tyckte att de hjälpte
0: precis, de i lägen. De, de, de,
1: de säger att vi har en hantering för det här och vi har en generös syn på ett generöst förhållningssätt för att hjälpa kunder som har drabbats. De har inte mer varit specifika och talat om att vi kommer att betala eller vi kommer att ta notan för det här, men de kommer att vara generösa, säger de.
0: Vi kan väl uppmana våra lyssnare då att äh, vara lite vaksamma och äh, ja, ta del av det här att de säger att de ska vara generösa. Och äh, ni kan ju höra av er till oss om ni, om ni får äh, upptäcka att det är något problem med det här. Att, tycker att ni är orättvist behandlade. Mm, gör det. Eh, ja, på tal om Folkvan så har vi <laughs> en Skoda Fabia här nere i källaren. Ja. Det är härligt eh, som du gillar Du var... alltså, jag, jag har kört
1: Skoda Fabia förut. Eh, alltså, nu ska vi berätta vad vi hämtade för bil nu då. Vi var hämt hämtade en eh, Nissan 370Z Nismo. Nismo, precis. Och den ska du köra och den ska du skriva om. Att jag har jag väntarna på bilnyckelna där just när vi hämtar bilen bara för att få känna på den lite. Och nu kände jag på vägen tillbaka här till, till redaktionen att åh, vad skönt det
0: hade varit att sitta i Skoda Fabia just nu. Som jag fick köra tillbaka från fick, ja. Upplands Väsby. Ja, Eller Akalla var vi. Ja, men jag ty tycker också att den här bilen är, är bra. Antingen, antingen så är det
1: tydligt kvitto på att vi har blivit riktigt gubbiga eller mm. så är det helt enkelt en bra och trevlig bil. Jag tror... Kanske en svänga båda då. Ja. Men det är en jättetrevlig liten bil som dessutom är rätt billig. Man säga, det är, vad är det, 130 000 kostar en skola, Favia typ.
0: Från 130 000. Och den är, den är väl rätt rymlig. Mm. Nu har vi valiga, vi har inte kommit utan den är det Men det är ju rätt okej okay plats i den. Ja verkligen, bra plats i kupén
1: och det går att få i lite last också. ja mm. Nu kör jag den här volymmotorn TSI90 alltså kameran den här motorn <laughs> <laughs> eh, Nej, men ska vi se att det här är ett budgettips till Absolut. alla som ut och ska så. köpa bil Min
0: fru är redan intresserad Okej, okay.
1: men skulle inte hon <laughs> men, ha Golf Alltrack?
0: Ja, man tyckte de såg en annons på den nu, i, de har ju säljstort på den också va, tror jag, för de hela helsidor i olika tidningar, de tyckte den var ful Asså? Ja men. Så det kanske, kanske titta på en Skoda okay. ifall se men en kombi i så fall så det är väl lite plats. Plats för hunden om inte annat. Nej men skolan är på gång. Då kommer vi med en ny Superb mm. i år. Vi ska väl ut och uh, köra den. Jag ska titta kalendern här. Jag ska ut och köra den. Du mm. ska ut och köra den om två veckor. Vad eh,
1: Nej, en vecka. Nej, ska... det är nästa vecka? Nästa, nej, Näst, nästa, nästa vecka är det. Om två veckor ska jag
0: köra bilen. Just det. Och någon... Den kommer till Sverige vecka 40 tror jag har fått besked om. Mm. Sverigestart. Det är ju En smart. jättebil. Ja. Men... Det var faktiskt en vaktig snygg bil. Jag såg den ju på Bilserongen här senast i Genève. Ja, den, de den ser jättebra ut. Ja. Jag, har,
1: jag har inte riktigt tittat på den live. Men den gamla varianten hade ju alltså ett fantastiskt utrymme
0: i kupén. Framförallt i baksätet. Och den nya ska jag ha ännu bättre. Ja, den nya är jättestor. Det måste vara den största, största bilen. I baksätet. Frågan är vad man ska ha allt det där utrymmet till. <laughs> ja, nej, man kanske hellre skulle lasta. Det finns ju gräns, såklart en gräns för vad, vad, man, alltså vad hur, man har det till. Liksom.
1: Hur långa människor sitter i baksätet <laughs> på en skoda? Jag vet inte. Det var
0: får, får frågan nu.
1: Det kanske finns det människor som är så 245 långa som känner att nu finns det ett baksätet som jag kan färdas i.
0: Ja, man kan ju ta, man kan, ja, man kan ha en väska där Ja. för sig.
1: Ja, det går ju.
0: Ryggsäcken. Nej, det, ah, det, blir, det blir kul. Det är, jag träffade då i Genève eh, Skodas vd, Winfried Valande, som visade upp bilen där mm. lite snabbt mm. eh, på golvet. Han var ju då i den här maktkampen som har varit inom folkvangkoncernen så var ju han av en, en av kandidaterna att bli, att bli vd efter eh, Martin Winterkorn. Mm. Och nu såg jag idag att Winterkorn har lovat en total översyn om hela... Nya ledningen för företaget och koncernen fram mot oktober. senast oktober ska han presentera. Typ en lösning. Vem ska vara chef för vad och varför? Och hur ska alltså det, vi göra?
1: Det låter ju lite tråkigt när vi börjar prata om det här vem, den nya ledningen för tyska Volkswagen. Lite så tråkigt men, men man måste komma ihåg att det här är ju en verklig supermakt i bilvärlden. Det här är, det här är ett företag som står för... Ja, jag vet
0: inte om är de störst nu? Nej, de är inte riktigt störst, men de är ju topp tre. Liksom, ja. Och påverkar ju utvecklingen väldigt, väldigt mycket faktiskt, teknikutvecklingen. Och de tjänar ju bra pengar totalt sett, även om mm. just märket Volkswagen inte tjänar så jättemycket, vilket ju vi inte har ha fått kritik för. Men, mm. men de tjänar ju mycket pengar totalt sett. Och, Det ligger ju märken är...
1: som Audi till exempel som drar in pengar, Porsche drar in pengar. Ja. Skoda,
0: C1, har väl inte mm. så mycket pengar. Men, men de är ju...
1: Bugatt du inte
0: någon pengar heller va? Ja, nej de gjorde jätteförluster på varje vejron. <laughs> det är världens dyraste bil att och tillverka och sälja.
1: Nu bygger de dum,
0: dumskallen en ny. vi de gör dem en ny, ja, precis. Mm. Ja, men det blir väl framåt oktober då får vi veta. Och kanske är det så att vi inte kommer bli ordförande och någon annan blir vd. Och det kommer ju påverka mycket för, faktiskt. Mm.
1: Det kan ju alltså påverka hur framtidens bilar ser ut som vi kommer att köra omkring i. Eller det kommer förmodligen att.
0: Ja, och de här. Man kan ju tro att en vd är väl bara en vd. Liksom, men de här de, de gör ju väldigt mycket handfast jobb. Liksom. Det är mycket deras syn på bilen, hur den ska se ut och vad den ska vara, vilken teknik man ska använda. Och. Mm. Det finns ju exempel på när de har gått in väldigt sent i ett skede och så Nej, men vi ska inte göra sådär, vi ska göra så här. Jag tycker bilen ska se ut så här. Mm. Och de verkligen bestämmer om det. Och Vi hade ju, vi har ju sett vinterkorn gå runt. Ibland så såg vi ju honom här när x 90 visades i Paris. Då kom vi med följe runt där och tittade på bilen och, och drog fram en så här eh, måttband och mätte liksom bagagetrymmet. Han gjorde det själv? Ja, han gjorde det själv. Hade liksom, och sen hade de en liten... Eh, det brukar annat vara små japaner som springer ja, upp och mäter upp det. Nej men han kom där med hela sitt följe som måttband och sen in, mm. mätte bagagetrymmet och sen hade de hade han en liten um, magnet, alltså en sån här, som en kylskåpsmagnet ungefär som mm. man gick runt och kände på bilen liksom, var de hade aluminium och var mm. de hade plastdetaljer och sånt. Mm. Så gick Jaha. han där, alltså, så var det några sekreterare bakom som fick lite springa anteckna lite. <laughs> Roligt. Det var riktigt kul. Ja, ja. Eh, vi har haft partiledardebatt faktiskt. Ja, nu kommer I, vi in på det. Ja. Jag missade det. Du De missade den maktkampen. Mm. Uh, för det är en maktkamp till en annan. Nej men um, den var ju, jag såg bara faktiskt alldeles för lite av den egentligen. Det går väl att hitta den någonstans och titta igen. Men det var ju ett, ett område man pratade lite snabbt bara om bensinskatten. Som, mm. Eller bränsleskatten. Som då um, Stefan Löfven eh, statsministern fick lite kritik för att han föreslår en höjning av den här nu. Och att det slår hårt mot landsbygden. Och han svarade väl, som det brukar vara i de här debatten, att ni höjde den ju också när ni var i regering. Ja. Och då svarar de andra att men ni höjde den när ni var i regering före <laughs> vi var i regering. <laughs> men men det, är ju, det är ju tydligt att, om man nu ska för, lite grann förenkla och även komplicera, men man tar in x antal kronor på bränsleskatt. Mm. Och om vi köper mindre bränsle så får man ju in mindre pengar mm. den vägen. Men man behöver de här pengarna för andra saker i statens finanser. Och då tycker man att då kan vi höja lite. Och man höjer ju rätt kraftigt. Jag tror föreslås föreslås en, en höjning även på etanol och förnybart bränsle här mm. efter jul nästa år. Och det är typ, ja men det är, den, det är det vi måste göra för att få in pengarna. Så det är bara att, det handlar bara om att få in pengar. Det finns ju liksom ingen vision om att vi ska ha det ena eller andra bränslet eller vi ska styra med skatten ska vi styra vilket bränsle vi föredrar. Eller att vi vill inte ha koldioxidutsläpp så alltså ska vi liksom straffbeskatta bensin och diesel. Mm. Utan det, är bara liksom, det handlar bara om att få in pengarna. Och det är väl lite synd tycker jag att inte, att inte det inte finns någon tydlig vision att det hit vi ska det är det här vi vill liksom, och därför gör vi så här. Sen förstår jag att det är problem för att det är ju en sak i storstäderna och en annan sak på landsbygden. På landsbygden måste man kanske åka 10 mil till jobbet eller ännu längre, ofta. Om man vänder och ska åka och handla åt andra hållet. Och så här. Man, man lever ju med bilen på ett annat sätt mm. och måste köpa bränsle då. Mm. För det var ju några, någon i debatten som, jag tror var Åsa Romsson, Miljöpartiet, som försökte försvara, med, försvara sig med. Ja, men det finns ju inte bara bensin- och dieselbilar. Nej, men... Elbilar funkar ju inte om du, om du har tio mil till jobbet så går det inte att köpa en elbil. Liksom. Och det går framförallt inte året runt. Mm. Så att, ja, men det är synd att det inte finns någon, någon tydlig vision eller någon tydlig väg där man tycker att hit ska. Utan det handlar bara om att få in pengar och det handlar bara om kortsiktiga beslut. De, de får liksom smäll på fingrarna så fort något, någon kommer med något beslut så får de stryk för det och då kan de inte försvara sig utan... Ja, för de, de har liksom, det bottnar inte någonstans de här förslagen.
1: Att det, är ett, att det är ett ämne som de inte riktigt vill ta tag i?
0: Nej, det, nej de vill inte för det är inget kul. För de får inga värderare på den här vägen. Det går inte att komma med ett, med ett förslag som någon gillar? Liksom. Nej, det är bara sänkskatten och det går inte för de måste få in pengar mm. Men det blir helt orimligt om de får... som som fortsätter att köra på bensin och diesel om tio år ska dra in lika mycket pengar som vi, som vi gjorde för fem år sedan. Mm. Det blir ju helt o, omöjligt. Mm. Och då blir det andra skatter och då, då kanske man måste börja beskatta eh, annan energi. Mm. Men eh, det var jag, jag läste lite grann om det här nu i helgen och eh, ja, som förra veckan och det finns ju ja, det är ett problem. Liksom. Vi, vi pratar inte så mycket om energiskatt och vad vi beskattar inte. Och varför? Det får vi återkomma till. Men i kronrörelsen så, så kan vi åka på en liten smäll då framöver här med, med tuffare eh, skatter på bensin. Och det, förslaget var ju också att det skulle indexeras och så alltså gå på BNP och räknas mm. upp utan att regeringen, eller riksdagen behöver fatta beslut. Och det är lite farligt kanske. Mm. Jo. Att det bara tickar upp år för år för år.
1: Men jag, jag kan ju känna att det är bra att man väljer att fokusera på en skattehöjning på bränsle istället för på bilar. Nu har vi ju pratat om det här bonusmålesystemet mm. där också. För att Så länge skatten ligger på bränslet så kan man ju så att säga från dag till dag, minut till minut, själv påverka hur mycket utsläpp man ska stå för. Så att säga. Kör jag, kör jag runt i min Porsche Cayenne Turbo S så kan jag välja kanske att inte tokgasa med den och då spara ett par liter shoppa på vägen
0: till jobbet. Ja, precis. Och, då, och så får man kompensera landsbygden på ett annat sätt med om, resavdrag eller något nu, typ. nu ska jag säga något som inte är populärt på landsbygden.
1: Varenda <laughs> gång man läser såna här analyser av hur mycket folk har kvar i plånboken när allting är betalt, inklusive bilar och sådär, så då är det alltid liksom bättre att bo på landet. Man har alltid lite mer pengar över än, än de som bor i storstäderna. Så jag kan tänka mig att det finns en och annan som inte tycker att man behöver kompensera. Jag vet inte. Kanske. Eller så bygger vi tunnelbanan Nej, överallt. Ja,
0: precis. Det är ingen lätt uppgift, men det är tråkigt när det bara blir ensidigt och liksom kortsiktigt.
1: Vi kanske borde bjuda hit någon som, är, som har lite bra åsikt om det här och snacka någon
0: gång. Ja, någon politiker. Ja. Hör, politiker som lyssnar på det här, hur av er om ni vill komma hit och förklara skattesystemet. Och bil och, få, och bränsleskatt. Det blir bra. Stuna jul står det på vår ä, lista här. Och då är det ingen, det är ingen bra övergång där faktiskt. Det är många som skär djur? Ja. Någon stad och dina? Ja, det är ju helgen. Ja, det är inte vi en lista här på hemsidan om var bildelar skärs. Det låg för ja, hela, hela förra veckan så här, här. Här skärs bildelarna i Sverige gata för gata. Ja, då kan Sök man addera listor på, på min gata. <laughs> Vilket litet plus på din gata direkt
1: ah, man, man blir lite irriterad måste jag säga Eller arg Om jag ska vara helt ärlig Och nu lyckades vi dessutom sno Två vinterjul och två sommarjul Så att jag liksom, <laughs> hade inte riktigt Det eh... är inte klart eller? Det är alltså, här var, jag, jag skulle gå ut och byta hjul på bilen eh, Så han jag byta på ena sidan Av med vinterjulen på med sommarjulen Eh, sen hände någonting, något av barnen behövde hjälp med något, och sen behövde det andra barnet hjälp med något, och så var det kväll och mörkt och det började tokregna, och sen så staplade de där julen på stället på min tomt, och sen så tänkte jag att jag tar en mån bitti. Sen gick jag ut på morgonen, och då var ju de där hjulen naturligtvis borta.
0: Ja. Men det är ju rätt fräckt då. Har de gått in på tomten och styrt dem?
1: Jag har gått in på tomten och snott de där hjulen. Jag hoppas bara att de inte förstod att det var både <laughs> sommar, jul och vinterjul så att de sen blir lite besvikna när de ska försöka hänga på det där på någon bil eller sälja på blocket eller vad de ja. tänker göra med dem. Men du har inte hittat dem på blocket än? Ja, jag har faktiskt letat <laughs> varje timme. Men jag hittade, jag hittade nya hjul på blocket rätt snabbt. Eh, så jag köpte ny från en krockad likadan bil. Eh, så att nu har jag hjul på min bil.
0: En annan sak som jag fick höra i, i Hördin faktiskt. Ett, ett, bevis nummer två för, på ett problem som många nya bilar kan åka ut för nu när de har bytt jul från vinter till sommar är att de får ja, lampan för lufttrycket börja lysa mm. den varnar för att det är för lite luft i något av julen mm. och det där behöver inte alls vara så utan det har att göra med att mm. äh, EU-regel säger att alla nya bilar från om det var i höstas ska ha det här systemet för lufttryckskontroll och varna om det är för dåligt lufttryck men det här kräver då att hjulen monteras på samma ställe där de satt. Så vänster fram ska vara vänster fram för mm. att det ska fungera. Så blir ju kajkor när man sätter på en annan däckstyp. Ja, så det kan lätt bli problem. Och vi hade ju en kollega här på tidningen som hade en ny Subaru. Och hon bytte då från vinter till sommar. Det började lysa. Hon åkte tillbaka till däckverkstaden. Hon sa att det här är ju fel, det blev efter att ni bytte hjul och de sa nej men det där kan inte vi göra någonting åt, det måste åka till Subaru för att göra. Och hon kontaktade Subaru och mycket riktigt så var det så att hon var tvungen att komma dit till dem och beställa tid för att de skulle ja, justera den här lampan, den här varningen liksom, ta bort den. Mm. Och hon var ju väldigt upprörd över det här för att var varför ska hon behöva åka till Subaru verkstaden liksom. Och det är säkert för er som upptäckte här att, som jag sagt så jag träffade en i här som hade en, var med i en bilpool, mm. Sandflit här i Stockholm. Och han hade då kört den här festen vi var på eh, söndag eftermiddag och eh, upptäckte då på vägen att den nu lyser i lampan för lufttrycks, att det då ett lufttryck. Så han, noggrann som han var så åkte han in på macken och skulle fylla på luft och, och mätaren på klockan indikerade ju att det här var ju inga problem liksom. Man knappade in, det var så här, man in vilket <gör> lufttryck man ska ha i hjult, ja. och så sätter man bara på. Så, ja, men det var ju så mycket. Liksom. Ja. Men då lyser lampan. Ja. Och då var att... det förmodligen det här felet, för det var en ny bil som dök upp i polen i höstas. Jag har kört ganska många bilar under vintern med,
1: med det här. Att det dyker upp direkt, ja. det där lufttrycksgrejen.
0: Det måste ju bli fel även om man sätter på vinterhjulet, förstås. Ja. Ja. Skitjobbigt. Och det fanns, det, tydligen är det, vad jag har förstått, så är det olika olika bilar om hur det går att... Och släcka den här lampan. Liksom. Om det går att ta om för bilden. Men det är inga problem. Jag har kollat lufttrycken. Det är rätt. Och börja om och mät nu. För nu är det rätt. Liksom. Man kan ju ta en bit svart eltejp och sätta där <laughs> lampan lyser. Under, så slipper man... Nej men Det är ju det är ett bra, det är en bra grej egentligen. Ja. För det påverkar ju... Lufttrycket påverkar ju egenskaperna och bränsleförbrukningen rätt mycket. Mm. Så det är ju bra att det finns. Men det är bra att man kör runt med rätt lufttryck. Och får veta om det inte är rätt. Så att, men det här blir ju liksom en, en dålig sideffekt mm. Att man måste till någon märkesverkstad och få att fixa till. Ja, hur va? Ja, det var väl allt på vår lista tror jag. Ja, det blev typ dubbelt så långt avsnitt den här gången. Det kanske passar bra som vi har en annan ett annat avsnitt liggande i datorn. Vi ser mm. för... jag, jag kommer att radera det. <laughs> Då raderar vi det och eh, hörs igen om en vecka. Ja, men det gör vi. Tack och hej. hej! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I jag aldrig glömmer djupt dyker Aro i
1: arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.